0: Il existe plus de 60 modèles d'affaires et une PME typique en utilise habituellement entre 3 et 8. Il y a beaucoup de modèles à explorer. Aujourd'hui, avec la distorsion des chaînes d'approvisionnement, la compétition mondiale, la pénurie de main-d'œuvre et les changements d'habitude de consommation, il est plus que temps de soumettre les modèles d'affaires à la discussion. Dans le cadre de ce balado, je m'intéresse à des entreprises d'ici qui ont su innover leur modèle d'affaires et qui ont su créer des avantages concurrentiels durables. J'espère vous transmettre mon intérêt pour les modèles d'affaires et surtout vous sensibiliser, vous outiller et vous aider à explorer vous aussi. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado Modèles d'affaires. Plus tôt cette année, j'ai eu un accident de ski. Pour la première fois de ma vie, je prenais une ambulance, et ce pour plus d'une heure et demie. Le véhicule dans lequel on m'embarque est une ambulance de l'entreprise Demers Ambulance, qui, ironiquement, est l'un de mes clients. Malgré les antidouleurs, je réussis à faire une entrevue d'utilisateur en bonne et due forme avec le personnel présent. Je le questionne sur le fonctionnement du véhicule, son appréciation, le cycle d'achat, et ainsi de suite. En marketing, on dit souvent qu'il faut s'immerger dans les produits de nos clients. Eh bien, je ne pouvais pas être immergé davantage. Pourquoi est-ce que cet accident-là tombait à point? Parce que l'entreprise lance bientôt la toute première ambulance électrique en Amérique du Nord et c'était mon mandat de les conseiller sur les outils numériques à adopter pour accompagner ce lancement-là. Ce n'est rien de moins qu'une innovation dite « disruptive » pour le marché. Mais elle soulève aussi beaucoup de questions. Est-ce que le marché est prêt? Après tout, Faire la page couverture d'un journal national parce qu'une ambulance est prise sur le bord de l'autoroute, sans énergie, avec un passé à l'arrière, ça serait catastrophique. Pour discuter de la croissance fulgurante de Demers Ambulance, du lancement de leur véhicule électrique et de l'impact de ce nouveau véhicule sur leur modèle d'affaires, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir M. Alain Brunel, qui préside l'organisation depuis plus de 15 ans. Alain, diplômé de l'Université de Sherbrooke et a connu une carrière impressionnante dans le domaine des véhicules. Avant de rejoindre Demers Ambulance en 2007 à titre de président, il a une longue carrière, notamment chez BRP comme directeur général de la division industrielle. Alain, bienvenue à notre micro du balado modèle d'affaires. Bonjour. Alain, la première question que j'ai pour vous,
1: parlez-nous de votre parcours puis qu'est-ce qui vous a mené vers Demers Ambulance? Comme vous l'avez dit, j'ai été à l'Université de Sherbrooke, j'ai gradué en génie mécanique et je me suis joint à Bombardier, la division transport à La Pagatière pour construire des métros et des trains. Je passais de la division transport, après ça, à la division produits récréatifs pour faire des sidoux, des skidous, des quatre-roues, des bateaux. Euh, beaucoup de, de, de produits qui vont sur la route et beaucoup de produits récréatifs. Après, je me suis joint à la division industrielle de Bombardier qui font des véhicules industriels. Et comme vous avez dit, je me suis joint à Demers en 2007.
0: Parlez-nous un petit peu de Demers Ambulance. Quel type d'entreprise c'est?
1: Demers Ambulance a été fondée en 1960 par Paul Demers. Monsieur Demers était un tanatologue, c'est-à-dire qu'il s'occupait, c'était un croque-mort, okay. non scientifique pour croque-mort. Oh, wow, okay. euh, puis son frère aussi, son père aussi. monsieur Demers a décidé à un moment donné que les corbillards qu'il achetait étaient pas bons. Il a décidé de les faire lui-même. Il a fondé Paul Demers et fils en 1960 pour faire des corbillards noirs qui ont peinturé bleu, qui sont devenus des ambulances, et puis, au travers des années, Demers s'est focussé à faire des, des ambulances au Québec, euh, l'international et au Canada.
0: Alors, il y a eu une transition du mort vers le vivant, ou du moins euh, de, du croque-mort vers l'ambulancier. C'est super intéressant, je ne savais pas. Donc, Demers, l'ambulance se positionne aujourd'hui comme un joueur important en Amérique du Nord. Euh, dans le domaine ambulancier, vous avez fait beaucoup d'acquisitions au fil du temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage où vous êtes aujourd'hui?
1: M. Demers a vendu en 2004 une firme d'équité privée et la thèse de Novacap était de faire grandir l'entreprise. Monsieur me suis joué en 2007. On a réussi à faire la thèse d'acquisition. Après ça, on a fait une transaction avec Aaron Bridge qui, la thèse, c'était de grandir aux États-Unis. Et euh, en 2016, on a fait une autre transaction avec euh, ClearSpring, une firme d'équité privée, et euh, la Caisse de dépôt du Québec. Et la thèse d'acquisition, c'était vraiment grandir euh, en acquisition. À l'époque, et encore aujourd'hui, il y avait un joueur majeur en Amérique du Nord qui détient tout près de 50 par le de de marché. Et la thèse qu'on avait, c'est en faisant des acquisitions au Canada et aux États-Unis, on pouvait devenir le, le joueur numéro deux. Chose qu'on a faite avec l'acquisition de Brown en 2018, euh, de Crestline au Canada en 2018 aussi, et de Medix en 2021. Aujourd'hui, on est le joueur numéro 2 et euh, avec une bonne part de marché, le joueur numéro 3 a peut-être euh, un sixième de nos parts de marché.
0: Alors, c'est une industrie à deux joueurs présentement?
1: Aujourd'hui, c'est une industrie à deux joueurs.
0: Parlant du marché, c'est quoi la grosseur? Il y a combien de véhicules ambulanciers qui se vendent par année en Amérique du Nord?
1: En Amérique du Nord, c'est un marché qui a fluctué entre 5 500 et 6 000 véhicules par année au travers des années c'est à peu près ça la moyenne. C'est un petit peu en croissance, surtout au Canada, à cause de, de, de nouvel argent qui est mis dans le système de santé. Et aux États-Unis aussi, c'est une petite croissance, mais plus sujet aux euh, fluctuations économiques. Il existe
0: plusieurs types d'ambulances. Vous en faites plusieurs à travers ça. Est-ce que vous pouvez nous parler juste un petit peu plus du processus de fabrication? Vous achetez les châssis ailleurs, vous fabriquez sur ces châssis-là. Comment ça fonctionne?
1: On achète les châssis euh, chez les OIM, les grands manufacturiers. Le joueur numéro un dans l'industrie, c'est Ford. Euh, après ça, c'est suivi par GM, Chrysler, Freightliner, Mercedes. Tous les, les joueurs nord-américains sont présents euh, à moindre échelle. Et euh, en gros, il y a trois types de véhicules. Il y a ce qu'on appelle la petite vanne, qu'on appelle le type 2. C'est une vanne, euh, comme on voit sur la route pour livrer des véhicules. Il y a des types un qu'on appelle, c'est un pick-up avec une boîte en arrière. Et il y a les Type 3 qui est une vanne coupée, le même châssis, le même frame, le même moteur qu'un Type 2, mais on met une boîte à l'arrière au lieu du module du manufacturier.
0: Juste pour être certain de bien comprendre, lorsque vous recevez le châssis, il est, il est vite, c'est un châssis dénudé. Comment vous faites pour construire une ambulance par-dessus ça? Est-ce que c'est beaucoup de logistique? J'imagine qu'il y a beaucoup de mesures sécuritaires aussi.
1: Ça dépend des types. Comme le type 2, le, le châssis est complet. fait qu'on fait un habillage interne. Alors, on met euh, les cabinets, on met les sièges, on met tous les équipements médicaux. Quand on parle d'un type 1, type 3, euh, là, faut construire un module. Il faut peut construire une boîte à, à l'intérieur. Puis ce qu'on achète, le véhicule qu'on achète, c'est un véhicule qu'on appelle non terminé, qui est produit par GM et Ford, mais qui peut pas aller sur la route euh, dans son état actuel. Fait que nous, il faut construire le module, puis il faut le certifier avec les normes canadiennes, euh, CMBSS, FMBS. c'est nous qui fait la certification de mettre le véhicule fiable sur la route. C'est ça, les nuances, mais beaucoup de travaux sur la certification, beaucoup d'équipements électriques. Les gens, quand ils viennent visiter usines sont sont surpris. C'est pas juste des cabinets. Il y a beaucoup d'équipements électriques et électroniques à, à l'intérieur d'une ambulance. C'est comme une mini-salle d'opération. Parlez-moi un petit peu plus de la
0: clientèle. Euh, qui achète des ambulances? C'est des entreprises privées?
1: C'est des quoi? Des la réponse, c'est que ça dépend. C'est <rire> très différent d'une région à une autre. Au Québec, euh, il y a le gouvernement, qui est Urgent Santé, qui s'occupe de Montréal et Laval. Il y a des privés, il y a des coopératives, il y a des organismes sans but lucratif. En Ontario, c'est les municipalités. Manitoba, Alberta et BC, c'est le gouvernement de la province. Puis en Saskatchewan, c'est les privés. Là, si on va aux États-Unis, ben là, la liste peut se répandre. Des municipalités, des services de camions de pompiers, euh, des euh, compagnies privées, euh, des hôpitaux. Il y a toutes sortes. C'est très, 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 très fragmenté aux États-Unis.
0: Est-ce que vous devez ajuster votre proposition de valeur à chacun de
1: ces segments-là? Au Canada, plus aux régions qu'aux segments, il n'y a pas de normes canadiennes, il y a des normes provinciales. Il y a une norme pour les États-Unis, pas tous les États qui, ont, qui sont normés, mais les clients vont acheter des produits bien différents. C'est y a trois types de véhicules, mais un exemple, une caserne de pompiers au centre-ville de New York, ils vont acheter des gros camions, tandis qu'une petite municipalité qui n'a pas beaucoup de sous vont acheter des types de... Fait que ça varie beaucoup de la région et de l'acheteur. réussissez vous à être en
0: vente directe partout ou c'est des concessionnaires un peu comme les automobiles?
1: Au Canada, c'est des ventes directes. Aux États-Unis, on a des concessionnaires il y a une coupe de grandes compagnies privées qui font affaire directement avec les manufacturiers, mais la majorité des ventes aux États-Unis passent par des concessionnaires. La prochaine question euh, concerne le modèle
0: de revenus. J'imagine, bon, vous faites des revenus en vendant l'ambulance, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres services connexes que de Demers Ambulance est en mesure d'offrir pour venir agrémenter ce modèle de revenus-là?
1: Je dirais que la, la, la grande, grande majorité, c'est la vente d'ambulance suivi parce que ce qu'on appelle, puis c'est encore une ambulance, c'est qu'on on offre un service où on va reconditionner une ambulance. Le module de l'ambulance va durer plus longtemps que le châssis. Fait qu'il y a des clients qui sont intéressés à garder la même ambulance puis changer de châssis. Fait que ça, c'est un service additionnel. C'est pas une ambulance neuve. parce que l'ambulance peut avoir 5, 6, 7 ans. Mais on fait du reconditionnement, mettant un nouveau châssis. C'est sûr qu'on vend des pièces pour faire la garantie la maintenance. Et euh, on, on commence à regarder, à faire plus d'entretien pour nos clients.
0: Parlons un petit peu plus de l'EFX qui a été annoncé l'année dernière en grande pompe, première ambulance électrique en, en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui distingue vraiment ce véhicule-là des autres? Oui, il est électrique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué aussi autour de ce véhicule-là?
1: Je vais revenir un peu sur la petite histoire. Là. Les ambulances à partir des Corbières qui étaient noirs, ils ont peinturé bleu. Après ça, ça a été des écrans à laine. Après ça, ça a été des modules. Mais la position du paramédic et de la civière a toujours resté à peu près la même chose, la même place. Et puis, les ambulances ont été designées au, au travers des années en fonction des châssis GM et Quand on a parti le projet, justement, IFX, le châssis électrique n'existait pas. Fait qu'on a parti par le paramédic. On a dit comment le paramédic travaille, comment il se déplace à l'intérieur de l'ambulance, où on devrait mettre vraiment le patient. Là, il y a 98 des ambulances en Amérique du Nord où est situé du côté rue vers l'arrière. Puis après ça, on essaye d'assir le paramédic, on essaye de mettre les équipements. On a changé ça complètement en travaillant avec des paramédics. On a fait des projets de tableaux blancs, des pages blanches. On a fait beaucoup de simulations. Puis, on est arrivé avec un layout différent. Après ça, travailler avec Lyon, on a dit, « Bon, voici l'ambulance, comment on désigne le châssis? » fait que c'est une grosse, grosse différence de dire, « On prend un châssis fait par Ford, qui est construit et designé pour transporter du matériel. » à On prend une ambulance, un module... On travaille avec Lyon pour faire la meilleure ambulance au monde.
0: À ce moment-là, on n'est pas juste en mode véhicule électrique, c'est vraiment, on a réinventé l'ambulance et la façon dont le paramédic va être capable d'interagir avec le véhicule.
1: Oui, puis on, on s'est donné ça comme objectif au départ. On avait quatre objectifs. Il faut que nos clients aient un appétit pour un véhicule clean, qui soit vert. Euh, faut que, qu Il faut qu'il y ait un business case parce qu'on sait que dans la santé, ils dépenseront pas plus d'argent pour être clean. Mais après ça, on a dit il faut améliorer l'ergonomie et sécurité de nos paramédics et à améliorer le confort du patient. Fait on a travaillé tout ça en parallèle pour arriver justement avec des nouveautés, des innovations. On a une innovation au niveau du siège qu'on pense qui va changer le métier du paramédic.
0: Est-ce qu'il y avait de l'appétit,
1: justement, sur le marché? là Vous avez mentionné
0: qu'on est allé vérifier avant s'il y en avait. Maintenant qu'on est plus proche du lancement du véhicule, est-ce qu'on sent qu'il y a une bonne
1: traction sur le marché? Je dirais qu'il y a beaucoup plus d'attention. Quand j'ai commencé en 2016, je me disais oh, oui, peut-être. Mais euh, aujourd'hui, là, on a beaucoup d'engouement, surtout sur la partie ergonomique du véhicule. Parce que oui, c'est les municipalités qui achètent, mais les paramédics ont un mot à dire aussi. Là. Puis plus ça va, plus les paramédics sont jeunes puis ils sont attirés par la partie électrique, ils sont aussi attirés par la partie ergonomie du véhicule. Plus ça va, c'est sûr que tout le monde dit, bon, ça m'intéresse, je voudrais le voir, mais ils veulent en voir un parce que mm -hmm. juste voir des dessins, c'est pas assez pour eux. Est-ce qu'il y a une crainte liée au fait que ce soit électrique, justement, dans des véhicules d'urgence? C'est toujours la question qu'on a avec les gens de flotte. Il y a une crainte du range. Je dis bon, crime, je vais-tu être capable de faire ma mission toute la journée? Et puis, quand on regarde avec les autres, de dire, bon, c'est quoi vraiment la distance que vous faites d'une journée? On a fixé le range à cette distance-là. Mais c'est comme, ils disent, ça sera pas assez, je n'ai pas assez de marge de sécurité. Mais l'idée du véhicule électrique, l'idée de l'ambulance électrique, c'est de pouvoir recharger à tous les temps d'attente. Quand on regarde une ambulance, euh, il y a beaucoup de temps d'attente dans la journée. Puis il y a une place en commun où ils vont toutes c'est à l'hôpital. Fait que là, on travaille avec le gouvernement pour voir comment on installe des bornes au temps d'attente, incluant l'hôpital ou de la station.
0: – Je pense qu'on appelle ça de l'anxiété de distance de recharge, ou en anglais, le « range anxiety ». Puis justement, en lien avec ça, là, je comprends que ça devient un projet d'infrastructure en même temps. On ne fait plus juste mmh. vendre une ambulance, il faut vendre tous les services qui viennent autour. Est-ce qu'il y a une réceptivité des gouvernements de commencer à changer la structure de leurs hôpitaux puis les paramédics de changer leur comportement
1: aussi? – Oui. Je dirais à la tête de tous les gouvernements, oui. Quand on rentre dans la machine, bien là, ça veut dire beaucoup de détails à travailler, puis ça va arriver. À quel rythme ça va arriver? Mais c'est sûr que ça va arriver, parce qu'ils comprennent que on peut pas mettre des batteries pour doubler le range. Ça va coûter deux fois plus, c'est ça, le coût. Mm -hmm. fait que ce qui est moins cher, c'est de dire comment on peut faire la recharge durant la journée, puis de s'assurer qu'on sait toujours à 80 de la recharge puis on peut toujours être en service.
0: Ni les paramédics et les gens qui gouvernent ça, j'imagine que chez Demers non plus, on n'était pas des scientifiques de données, on n'était pas habitués nécessairement de calculer les distances et de rentrer ça dans des, dans des fichiers de calcul plus complexes. Qu'est-ce que vous avez dû faire d'un point de vue de gestion pour commencer à aider vos clients à se familiariser avec cette, cette nouvelle notion-là?
1: À la base, quand on a parti le projet, on a été chercher des gens qui connaissaient le métier de faire des véhicules électriques. Puis ces gens-là sont familiers avec ça. Fait qu'on a des gens chez nous qui ont été capables de faire les premières simulations. On, on a travaillé avec des gens de l'externe pour les peaufiner puis ajouter plus de détails. Mais on savait que ça faisait partie de l'équation du jour 1, que c'est pas juste on va faire le véhicule puis on s'occupe pas de la recharge. Ça faisait partie de l'équation. Il y avait une question aussi de température qui
0: revient souvent. Puis avant de collaborer un petit peu plus avec vous, je n'étais pas au courant du tout de ça, mais s'il fait moins 30 pendant une journée donnée, on n'est pas du tout dans la même structure que s'il fait plus 30. Est-ce que c'est considéré aussi ça dans les calculs?
1: Oui, oui. Puis euh, quand on fait une simulation, on, on le fait euh, justement avec ces données-là parce que, on, on, je reviens, c'est une ambulance. C'est comme une petite mini-salle d'opération. fait que les normes de, de température, autant l'été que l'hiver, sont assez restrictives. C'est-à-dire que si on prend une ambulance à Montréal, le test qu'on fait, c'est euh, on le met dans un d'air à moins 40. On rouvre les portes pour le, vraiment le moins 40 rentre à l'intérieur des portes. Puis on ferme les portes pendant 15-20 minutes. Il faut que ça revienne à 20 Celsius. Puis c'est ça qui arrive dans la vraie vie. Une ambulance, de l'ambulancier, quand il arrive sur une scène l'hiver, il rouvre les portes pour sortir les civières, puis il prend pas le temps de tout refermer les portes. Il s'occupe du patient. Ça, il revient. Même chose l'été. Ça fait que c'est très euh, demandant, puis là il faut travailler au niveau de la capacité de, de chauffage, climatisation, d'isolation, perte thermique. Euh, ça va avec euh, un véhicule électrique performant. Mmh. J'imagine
0: que depuis le début de la création en 2016 jusqu'à la mise en marché qui est l'année prochaine, vous apprenez à, j'imagine, à tous les mois, à toutes les semaines. Euh, Est-ce qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas du tout prévues que là vous dites, oh on est là-dedans en ce moment, puis euh, y, y, on voit ça apparaître?
1: Là? Bien, je dirais, le, le, on, on le voyait, on avait peut-être sous-estimé la complexité de tout faire en même temps, mm -hmm. parce que on a décidé, puis c'était de base, parce qu'on avait le, la capacité de le faire, c'est de dire... Euh, si on fait juste un module euh, conventionnel avec une ambulance électrique, bon, on perd une opportunité là. En faisant une, une décision de améliorer l'ergonomie, la sécurité, puis le confort des patients, bon, c'est compliqué la job en faisant les deux en même temps. Mais on a pris cette opportunité là de redessiner une plateforme complète.
0: Est-ce qu'il y a des changements qui sont en train d'opérer au sein de l'organisation? Vous disiez tantôt que vous avez trouvé des gens qui connaissaient le véhicule électrique. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est de, de vendre le véhicule, l'opérationnaliser aussi, former les, les paramédics sur ce nouveau véhicule-là? Est-ce que ça a pris des nouveaux muscles de gestion au sein de la firme?
1: Former les paramédics, euh, on va être impliqué, surtout de point de vue ergonomique, mais c'est les services ambulanciers qui vont être capables de le faire. La, la partie qu'on travaille, c'est la partie vente, parce que de la façon qu'on dit, nous, c'est relié à l'infrastructure. On vend pas plus juste une ambulance. Là. On, notre, notre business case, puis on a un business case, il y a des, les services ambulanciers vont sauver de l'argent, mais euh, l'ambulance électrique, elle va durer 10 ans. Ce pas le même coût de fuel, C'est pas le même mm -hmm. coût d'économie, de maintenance, puis ça va remplacer deux ambulances sur cinq ans. Fait que quand on rencontre nos clients à tous les niveaux, ben, il faut pas juste parler du prix de vente parce que les gens vont fuir mm -hmm. à, à, deux, à deux jambes. Mais il faut parler du coût total d'ownership. En regardant le coût total, on inclut des données financières qu'on n'avait pas incluses dans le passé là, parce qu'on vendait un véhicule au gaz contre un véhicule au gaz ou véhicule au gaz diesel. Mais là, il faut faire des business case avec nos clients. Là. Fait que tout le monde qui est impliqué avec les discussions de clients, c'est un nouvel apprentissage.
0: Alors, j'imagine que vous devez être au courant des subventions qui existent. On doit être au courant aussi du prix du gaz. Tout ça rentre finalement dans un fichier de calcul pour qu'on fasse une étude de cas pour nos clients.
1: Là. Exact. Puis, c'est l'autre partie aussi qui est de nouveau pour nous, c'est de travailler à c'est quoi ces subventions-là puis mmh. travailler avec le gouvernement pour les mettre en place puis faire comprendre au gouvernement, c'est un ambulance, c'est pas un camion de transport, c'est pas un autobus d'école. Fait qu'il y a des, des particularités à une ambulance. Fait qu'on a travaillé beaucoup avec le gouvernement du Québec, avec le fédéral, pour arriver, puis là, on commence aux États-Unis à dire des subventions, il faut qu'ils soient adapté à la réalité du marché de l'ambulance. Vous disiez tantôt que cette ambulance-là, c'est dix ans de durée de vie,
0: puis que l'ambulance traditionnelle, on était plus dans le cinq ans. Qu'est-ce qui explique qu'on est capable d'avoir cette ambulance-là pour 8-10 ans au lieu de 4-5 ans?
1: Ben c'est ce qu'on voit dans tous les véhicules électriques, la majorité. Donner un ordre de grandeur là, dans un moteur une, une traction électrique, on parle d'une vingtaine de pièces composantes qui bougent. Il y en a 2000 dans un moteur diesel. Fait que au point de vue entretien, au point de vue vie utile, ça a été prouvé que c'est beaucoup plus long. Puis quand on dit dix ans, en fait, pour euh, le Québec, ça représente 500 000 mille kilomètres, qui est peut-être la moitié. C'est une véhicule de châssis électrique. Mm -hmm. C'est plus dans le million de milles, un million de kilomètres qu'on parle. Vous parliez du Canada et des États-Unis.
0: Est-ce qu'il y a des différences culturelles majeures qui font en sorte qu'un un marché est plus facile que l'autre, notamment en lien avec l'aspect électrique?
1: Il y a l'aspect culturel et l'aspect financier on est choyé au Québec là on n'est pas le dolorama de de l'électricité mais ça coûte <rire> pas cher là au Québec là effectivement puis notre électricité est green fait que quand on fait un business case au mm -hmm. Québec sur le saving de dioxyde de carbone ben c'est pas la même donnée que ça donne si on fait ça au Michigan là. fait qu'au au point de vue coût c'est pas le même saving au point de vue en, empreinte de carbone dioxyde c'est pas le même saving non plus puis les gens sont plus conservateurs en plus aux États-Unis. Par contre, ils se vendent dix fois plus d'ambulance aux États-Unis qu'au que Canada. Ça fait que on pourrait se permettre un taux de présentation dix fois moins, puis en vendre autant qu'au Canada.
0: Effectivement, c'est un bon point. Puis est-ce qu'il y a des dealerships, des concessionnaires aux États-Unis qui sont déjà très ouverts à votre produit? Puis ouais. c'est eux qui vont le vendre à un certain point aussi?
1: Il y en a beaucoup qui sont ouverts. Puis ils voient l'électrique puis ils voient surtout l'avancement au niveau de l'économie, puis au niveau du, de rendre le paramédic dans un me meilleur environnement, là, mm -hmm. plus safe et plus ergonomique. – Vous avez eu à collaborer avec Lyon Électrique,
0: qui est une entreprise qui est de plus en plus connue au, au Québec, qui est vue comme une compagnie innovante. Comment ça s'est passé ça
1: avec eux? Comment ça, la collaboration euh, a opéré? – Très bien, puis euh, oui, on a rencontré Lyon parce qu'il était au Québec, mais on avait fait le tour du portrait aussi à l'époque. Puis, une des choses qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait pas embarquer dans de la conversion de véhicules, c'est-à-dire euh, comme Ford a mis sur le marché le E-Lightning. Mais pour la vanne, euh, Ford, elle ne sort pas d'une usine électrique. Elle sort avec un moteur combustion puis une transmission. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui fait une conversion. On voulait pas embarquer là-dedans. Après ça, quand on regardait tous les joueurs, c'était toute l'orientation qu'ils avaient pris. Lyon disait, on va construire une nouvelle plateforme. Mais ça faisait notre affaire. Après ça, on a embarqué avec eux autres au point de vue d'innovation. si on connus au Québec, au point de vue d'innovation. Aussi, comme partenaire, nous, on vend en majorité aux États-Unis. Lyon a une usine au Canada. Ils vont ouvrir une usine aux États-Unis. fait qu'on va être capable d'aller produire nos ambulances à la bonne place. Là. Alors, j'en comprends que c'est la première fois que vous avez un châssis
0: personnalisé pour vos besoins à vous, exact. qui a été fait par Lyon. J'aime bien terminer le balado en sortant ma boule de cristal, en faisant un petit peu de prospective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour demeure ambulance et le fixe votre véhicule électrique Il
1: faut le diviser en deux morceaux. Au point de vue euh, le travail qu'on a fait au niveau de l'ergonomie et de la sécurité des paramédics, le confort du patient, la majorité des systèmes qu'on a développés là-dedans vont se retrouver dans cinq à 10 ans sur tous nos véhicules conventionnels. La partie électrique, avec le développement de d'autres plateformes. On va avoir un taux de conversion de 75 à 80 au Canada. Alors, aux États-Unis, je ne pense pas qu'on va pogner de 75 à 80 mais les véhicules électriques qu'on va vendre additionnels, ça va être des ports de marché additionnels. Mm -hmm. Avec ce projet-là, Demers va continuer à grandir.
0: Alain, merci de vous être prêté au jeu. Bon succès pour la suite des choses. Merci beaucoup. Aujourd'hui avec Alain, nous avons discuté de deux modèles d'affaires au niveau de Demers l'ambulance traditionnelle et deux modèles d'affaires au niveau de Demers l'ambulance électrique. En premier lieu, pour le modèle traditionnel, Demers est un orchestrateur, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un châssis d'un gros joueur comme Ford et ils vont construire toute la chaîne de valeur autour pour être en mesure de créer une ambulance de toute pièces sur le châssis qui leur a été fourni. Ensuite, il y a toute la notion de vente directe. Alors, au Canada, Demers gère sa propre équipe de vente pour être en mesure d'avoir des relations très enracinées chez leurs clients et d'assurer des récurrences de vente. Dans un deuxième temps, lorsqu'on regarde le véhicule électrique, la première chose à constater, c'est l'innovation ouverte avec Lyon, qui offre une composante première du véhicule, c'est-à-dire le châssis. Partir des relations de ce type-là, ce n'est pas simple, mais ça permet de réellement créer des innovations à la croisée des expertises et de créer des avantages concurrentiels durables. Ensuite, il y a tout l'aspect de l'utilisation des données des clients pour bâtir des études de cas qui sont spécifiques à chacun de ces clients-là et c'est là que Demers crée de la
1: valeur en vente directe.